0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till Belysningspodden, jag heter Mikael Kastanius och idag sitter jag med Peter Bennik. Peter, hur
1: skulle du presentera dig själv? Jag är en väldigt miljöengagerad person som jobbar på Energimyndigheten just nu då med olika styrmedel för energieffektivisering, men också förnybar energi och energi. Inte minst hur kan de här två jobba tillsammans. En stor utmaning just nu. Och hur länge har du varit med Energimyndigheten? Jag kom dit 2005 faktiskt. Jag var varit med ja, sen dess. När
0: man har träffat dig och varit på möten så är det en sak som är väldigt tydligt. Och det är att du har ett enormt starkt miljöengagemang. Mm. Varifrån kommer det någonstans?
1: Ja, alltså Ursprungligen kommer nog från barndomen. Jag är född på 60-talet och utvuxen på 70-talet. Och då var det sura regn och dålig luft, oljan har på att ta slut, kärnkraftskris och allting. Så att jag tycker att hela min barndom har genomsyrats av miljö kan man säga. Det har alltid varit en engagerande fråga och jag var väldigt receptiv också. Tog in mycket av det där. Sen sysslade jag med andra saker. Jag är fysiker egentligen och forskade på det. Men kom tillbaka till miljöfrågorna också i mitt yrkesliv så småningom. Då kunde då liksom realisera mitt intresse där. Har du hamnat i rätt bransch för att jobba med miljöfrågor?
0: Med Bra
1: fråga. Nu ska jag erkänna någonting. Jag hade länge tänkt åka gummibåt och ockupera mm. <laughs> kolkraftverk. men jag tror att man gör större nytta kanske, håller på med just lagstiftning och sånt där. Som, alltså både nationell och EU-nivå. Men vi jobbar ju också utanför EU faktiskt med andra regeringar om lagstiftning, så jag tror att det gör en ganska stor nytta, trots allt det
0: på tal om EU och internationellt arbete. Det fick jag också lära mig väldigt fort när jag kom in i branschen. Att Peter har ett enormt inflytande i EU. Trots att Sverige är ett litet land så, så påverkar du mycket och har väldigt mycket impact på de beslut som fattas. Ibland kan man nästan tro att man tror att du kan lösa allting när man kommer ner och pratar med sina kollegor i Bryssel. Men Hur kommer det sig att du har byggt upp det här varumärket i Bryssel?
1: Eh, ja, alltså, för först är det inte sant. Jag önskar kanske att det vore det, men um, det är ju 28 länder trots allt som förhandlar och sitter runt ett bord eh, och alla har vi med oss våra tekniska underlag. Och så. Men det är väl några länder som är mer engagerade än andra, så att, eh, Sverige, Holland, Tyskland, England och så vidare. Så vi jobbar ganska mycket tillsammans faktiskt för att ta fram väldigt bra underlag. Alltså, hur ser marknaden ut och hur ser tekniken ut? Vad kan man förvänta sig några år? Sen att jag hörs, det kanske beror mer på min personlighet. För jag, jag drar mig inte för att säga vad jag tycker. Och det uppskattas ibland men kanske inte alltid heller.
0: Lägger du mycket tid på arbet internationella arbetet?
1: Jo, men det gör jag faktiskt. För det är otroligt viktigt att lea sig med andra. Vi är just ett litet land och därför måste vi lea oss med andra. Och vi måste också förstå de andra länderna som inte riktigt tänker som vi. Alltså, vad, vad är deras situation? En kritik jag fick höra tidigt var, men ni i Sverige kan vara progressiva för att ni har råd eller ni har mycket kunskap. Eh, vi kan inte det på samma sätt, jag vill inte säga länder och så. Eh, och då har mitt svar bara varit det, men låt oss jobba tillsammans då. Eh, och ni på nationell nivå måste göra kanske som vi gör, det vill säga ha en dialog med alla aktörer, allt från leverantörer, tillverkare och inte minst alla användare. Alltså, annars, annars är det svårt faktiskt att få acceptans för den här typen av beslut
0: Har vi den, rollen, den progressiva rollen i realiteten? Alltså. Jo
1: men det, vi har nog det ryktet faktiskt, det är inte bara belysning utan vi är ju en hel enhet som jobbar med den här Dekodesign och energimärkten vi talar om nu eh, och det gäller ju inte bara belysning men också en rad produ andra produkter, det är ju 40-tal produkter så att jag har ju mm. andra kollegor som är minst lika engagerade som jag och där även de jobbar på samma sätt eller rättare sagt, vi jobbar tillsammans inom Sverige och inom vår enhet, tillsammans med det regeringskansliet och sen tillsammans med andra länder. Men också har den här dialogen med branschen förstås.
0: Och eh, Ni har ju ganska höga mål, i Energimyndigheten, för, på belysningsområdet. Och jag ja. vet, sedan 2011 så har ni jobbat med en intern
1: belysningsstrategi. Kan du sammanfatta vad den går ut på? Ja, men det är korrekt. Och jag, bara, jag kan ju ge en sån här bakgrund. Jag själv började jobba med det här 2008. Och då var belysning, det var råkade vara en av de första produkterna på den här listan. eco listan Standby kom först, sen kom belysning. Och då när vi började prata om att vi ska fasa ut glödlampan och vi ska spara energi och ni måste tänka på klimat. Då fick vi tillbaka från ljusdesigners ja massa andra ni kan allt om energi, men ni kan ingenting om belysning. Och då sa vi bara, ni har alldeles rätt, det kan vi faktiskt inte. Så vi började läsa på, legera oss med forskarna, stöttade upp forskningsprogrammen inom Sverige. Tog kontakt med andra institutioner runt om i världen och lärde oss själva också om belysning. Och som ett sätt att liksom förklara för oss själva vad vi jobbar med så tog vi fram den här belysningsstrategin. Och då satte vi faktiskt upp som nummer ett att det ska vara god belysning. Alltså om man sätter dit en ljuskällda så kan ju förstås ge bra ljus. Det måste fortfarande vara nummer ett. Sen nummer två att det ska vara energieffetyd och klimatsmart allting sånt där. Alltså resurseffektivitet som har kommit in. Men sen har ju vi massor med mål och uppdrag. Vi jobbar inte bara med energi på det sättet. Utan det handlar ju också om att stötta upp just forskning- men också alla de företag som finns inom landet, det ingår som en del av vårt uppdrag. så att Det hände ju så mycket på belysningsområdet Det ploppade upp massa nya aktörer både i Sverige och andra. Och alla var väl inte jättebra kanske. Och då får man liksom gå in och prata med dem. Ni, ni måste också tänka på det här med belysning och eh, resurseffektivitet och så. Så det var tre delar egentligen. Eh, god belysning, resurseffektiv belysning och sedan stötta forskning och eh, företag. I forskningen där i målet
0: så står det svensk forskning är i världsklass och bidrar till nyskapande resurseffektiva belysningssystem. Ja. Hur långt har vi kommit i Sverige?
1: Mm. Oh. Det är en bra fråga. Eh, när vi har benchmarkat oss, då säga, vi brukar säga så här. Vi är väldigt bra på systemlösningar trots allt. Alltså belysningssystem som kan ingå i ett annat system. Ett byggnadssystem till exempel. Eh, belysningssystemet kan... Samverka med ventilationssystemet och värmesystemet till exempel eller gatubelysning till exempel kan ju också kopplas ihop så där tycker jag nog att vi, vi är ganska långt framme men ja, ja världsbäst eller inte men vi måste ju säga vad kan visionen vara annat än att vara världsbäst
0: Ligger vi efter andra länder vilket land, kan man framhäva något land på forskningsområdet inom belysning?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt jag tycker att det finns vissa forskningsmiljöer i Danmark och Tyskland och Holland förstås där man ser att de är verkligen genuint duktiga på belysning och resurseffektivitet och så. Så jag, återigen, jag tycker man kan sporras av dem och så, så kan man tävla lite grann. Men det viktiga i alla fall är att forskarsamhället liksom pratar med varandra och jobbar lite mer tillsammans än vad fallet var 2008. Då var det ganska utspritt och ja, de olika forskningsmiljöerna jobbade var för sig kanske, mer än vad de gör nu.
0: Om man tittar på elanvändningen som också var ett mål och om jag förstod det rätt så var det faktiskt mer konkret än du nämnde att det skulle halveras elanvändningen för belysning. Mm. Vad har vi kunnat se för konkreta åtgärder för att mm. uppnå det målet?
1: Ja men det där är en jättebra grej. Det är ju bra att kunna sätta upp konkreta mål som man kan jobba emot. Och en siffra som vi länge pratade om var att den totala elanvändningen för belysning var 14 miljarder kilowattimmar. Det är väldigt mycket då. Det är det likadant globalt också. Alltså, el till är väldigt stor. Men redan då, och det här var 2010 och så, men redan då såg vi att, potentialen att spara sparar bort var väldigt stor. Alltså halvera som du sa. Genom att framförallt byta gamla ljusgälder till nya då, som är effektivare. Alltså, glödlampor till lågningslampor och så småningom LED. Gamla typer av lysrör till moderna lysrör eller så småningom led Eller helt andra belysningslösningar som utnyttja formfaktorn LED. Um, och där har vi sett nu att vi gjorde en uppdatering av de här siffrorna. Så för några år sedan i samband med belysningsutmaningen så såg vi att vi hade i alla fall nog sparat bort kanske 3 miljarder kilowattimmar, 3,4 och Det är mycket. Mm. Uh, men att vi fortfarande har, fort, vi kan fortfarande halvera. Vi är ner på 11, men vi kan fortfarande halvera. Kanske. Så grejen är, kan vi få nya belysningslösningar som är baserade på LED och sen så kontrollsystem då kan vi komma riktigt, riktigt långt, tror jag.
0: Och när vi pratar om målen så var, och du nämnde belysningsutmaningen så var det, det var ju ungefär samma mål egentligen med belysningsutmaningen som förra regeringen startade och avslutade. Eller, det är väl oklart om den är riktigt avslutad nu eller ej men, men är du nöjd med utfallet mm. av det arbetet som belysningsutmaningen gav?
1: Ja, både och. man ska vara ärlig Det var egentligen en del av något större Global Lighting Challenge- och, där, och jag var med och startade upp det faktiskt Men annars var det USDOI, Alltså energidepartementet i USA som tog det initiativet Och där sa man, för att göra lite enkelt för sig ja, men Låt oss byta ut alltså, alltså på lampnivå nästan eh, Ta den här lampan och byta en annan som är bättre eh, Från svenskt håll sa vi ja, men Egentligen tycker vi inte alltså, Tänk belysningslösningar istället Men det var kanske lite för svårt att konkretisera Så vi nöjde oss med, okej okay, då, ljuskällor byt så många som möjligt och sen gjorde vi en svensk spegelkampanj och då var det ju Ibrahim Bajlan som var energiminister som drog igång det och det var ju ett tidsbegränsat uppdrag, det är verkligen avslutat officiellt, det höll på ett och ett halvt år och där var det också en radda insatser, informera stimulera, kom fram med goda exempel samla folk belysningsbranschen var ju där tidigt och, och gjorde åtaganden vilket var uppskattat men ja det som var svaga länken kanske var att beställarsidan inte riktigt var där. Framförallt offentliga, alltså kommuner och landsting, de saknade vi. Vi hade en del men inte så många och det är där den stora potentialen fortfarande ligger. Vi upplevde nästan lite att det här huvudmålet som jag
0: såg det som början att halvera, elförbrukningen försvann allt mer och det blev andra mål som gällde att information och kunskap också viktigt men det blev inte riktigt det som var tanken från början. Det var, det var ju några stora aktörer som gjorde vissa omställningar. Men frågan är om man inte hade gjort det ändå utan belysningsutmaningen.
1: Ja, det kan man diskutera. Det vi så, det var att vi så plötsligt nya aktörer som vi inte hade på radarn innan. Så på något sätt så lockade vi fram några ur gömmorna där. De klev fram och ja, en del av det arbetssätt vi har på Energiminen är just att få olika grupper att mötas överhuvudtaget som annars inte skulle göra det. Så på så sätt tycker jag nog att vi lyckas till viss del. Det uppstod bra möten och det uppstod nog en del affärer också faktiskt. Men du har rätt i att nej, det var fan busjöst att tro att vi skulle kunna halvera på så kort tid. Då skulle man göra en massiv utfasning bara. Alltså. Och jag vet att belysningsbranschen och andra aktörer sa, men <coughs> bara påbaka för men vad säger som ett litet bidrag då? En liten morot också. Men det, det fanns inte på kartan där. Utan det var just informationsinsatser och så. Ganska mjuka insatser från vår sida?
0: Finns det överhuvudtaget möjlighet att veta om man hade kunnat uppnå målen? Uh, har vi de underlag, den statistik som behövs så att vi kan veta tydligt om vi lyckas med sådana mål som att halvera eller elförbrukningen? Mm. Tidigare gjorde ni de här stilrapporterna som mm. mätte väldigt tydligt då och var väldigt bra hur mycket man det i skolor och så vidare eller hur mycket man förbrukade utav el. Det görs inte längre. Mm. Har ni det statistikunderlag och så vidare som ni behöver idag?
1: Alltså stilrapporterna var jättebra. Vi håller alla med om det. Alltså stil det betyder statistik i lokaler. Där vi tittade på, ja, men som du sa, alla möjliga typer av lokaler. Också hemmen. Och det är ju verkligen vad som behövs för kunna göra en rimlig bedömning av potential. Och också vilken typ av åtgärd man ska göra men ja, jag själv skulle gärna se att man gjorde om dem jag håller helt med det där och det har varit på tal men det har ansetts vara väldigt dyrt det var tyvärr en dyr insats det drog väldigt mycket tid och resurser men det vi gjorde under belysningsutmaningen var ändå att göra en mindre variant av alltså, vissa bedömningar till exempel skolor och vissa lokaler och sen kan man ju utgick från de gamla stilundersökningarna så bara försökte vi skala om till hur det såg ut idag. Det var då vi kom fram till att vi ändå har sparat. Men du har helt rätt i att vi behöver ge din underlag för att förstå vad potentialen är. Och vi har inte riktigt superkoll på allting. Som kommunerna till exempel i en offentlig bevisningen kan hjälpa till där. Alltså inventera genom beståndet så vore ju det fantastiskt mycket värt. För då kan man verkligen se att ja, det här är läget nu. Så här står det sparingspotentialen Så här mycket kan kommunen spara. Uppfylla sina klimatmål och den här typen av insatser behövs. Det kan vara kunskap, det kan vara den enstaka beställare som sitter där och inte riktigt har full information. Så jag, jag håller med dig där. Vi skulle egentligen behöva göra om de här studierna.
0: Det är vi överens om och då är ju naturligtvis följdfrågan varför det inte blir så. Och, och Hur är relationen med politiken mellan energimyndigheten och regeringen men kanske också kommunerna som är en faktor i det här? Mm fungerade bra i den dialogen. Nu har det varit struligt under ett tag med regering och regeringsbildning och så vidare. Men om man ser det generellt. Mm.
1: Ja, alltså generellt så tycker jag verkligen att vi har en bra relation med regeringskansliet och våra uppdragsgivare. Nu är det ju så att energimyndigheten sysslar med alla möjliga saker. Vi har en väldigt stor budget, vi har en väldigt stor ja, så att säga, kart av insats vi ska göra på klimatområdet omställning av energisystemet energigusering. Det här är ju trots allt en, en liten del. Och vi har, ja, har framfört att det vore ju bra med mer pengar för den här typen av kartläggning och statistikuppföljning. Men, men det ska ändå rymmas i den jättelika budget som. Det ska rymmas så mycket annat. Så svaret när det gäller relation till regeringskansliet, den är bra. Vi förstår att de måste prioritera. Det är lite synd att det inte allt det som kanske vi vill, eller jag själv skulle vilja, med tanke på de insatser vi förväntas göra. Eh, sen vad gäller kommunerna så kan man väl se att vissa kommuner ändå leder vägen framåt. Alltså vissa kommuner, om vi fokuserar då på, på belysning då. Några kommuner har verkligen gjort sin läxa. De har tagit tid, eh, tagit in ny belysning, testat, lärt sig själva och sen gjort bra upphandlingar. Men det är bara att, att respektera att alla kommuner mäktar inte med helt enkelt. Eh, och kan därför behöva hjälp av andra, att man går ihop. Eller går via SQL eller något annat, att man på så sätt får den där hjälpen. Ja, och där kan ju vi stötta, men vi kan inte liksom tvinga oss på dem. Utan de måste själva vilja ha den hjälpen på något mm. sätt. Så, att, så relationen är god, men, men trots allt är det upp till dem på något sätt. Och hur är det då relationen med andra myndigheter
0: när man tittar på energieffektiviseringsområdet? Så borde ju man kunna göra mycket tillsammans med Boverket exempelvis och så. Mm. Sker det något arbete med utbyte med Boverket och andra myndigheter?
1: Absolut. Vi har ju både formella och informella samarbeten med Boverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och ja, Energimarknadsinspektionen och Jag kan inte räkna upp alla. Ehm, antingen så är det ett uppdrag Som vi jobbar tillsammans med Eller så är det bara informellt För vi kanske då har hand om samma styrmedel ehm, Så att ja, Jag tycker att vi samarbetar så gott vi kan Sen är det återigen så att Boverket har liksom sina uppdrag Och vi har våra uppdrag De har sina regleringsbrev och vi har våra Och ibland kan det ju vara en utmaning Att <kör> hitta de här Gemensamma insatserna Eller områdena vi ska jobba med ehm, Men vi försöker tycker jag ändå
0: om man tittar på beslut som fattas och så vidare, alltså både i nationell nivå men kanske framförallt på EU-nivå, där ju många beslut fattas. Känner du att man går väl fort fram i dessa dagar, eller, eller tycker du att det är rimligt? Hur snabbt besluten ska implementeras. Jag tänker naturligtvis på glödlampans utfasning. och När LED skulle introduceras var väl inte riktigt färdigutvecklad leden. Och jag får ju ofta höra mycket kommentarer än idag om att LED kan man inte ha. Det är bara kallt blått ljus. Och det är klart att om man bara har sett den här tidiga leden och inte har koll på dagens LED så, så lever man i den uppfattningen. Går vi för
1: fort fram ibland? Mm. Ja, det är en bra fråga. Processen har gjort på sedan 2008 egentligen med belysning och egentligen började den ännu tidigare. De första underlagen kom redan 2005. Och det, finns, det kan vara bra att veta. Det finns en formell process där man har förstudier där man engagerar branschen och alla medlemsländer. Och där är det lite grann upp till medlemsländerna och branschen liksom rusta för det. Och det kan man ju se att ja, men alla orkar inte riktigt. Så det är en strategisk fråga för ett land att verkligen vara där och ha den här dialogen med branschen också. Sen det här med takten, ja men det, det är nog så att vi vill gå olika snabbt fram. Och där är det bara konstaterat att olika länder ser olika ut. En del länder har gått före, de är ganska långt framme. Sverige hör nu till dem, vi har ju hållit på med belysning ganska länge och en lång, fin belysningstradition dessutom. Hamnar man i andra länder så ser man att de har en annan syn på det här med det. Belysning. Det var gärna den där hundravattslampan i vardagsrummet Och det var liksom belysning för dem. Alltså en helt annan syn. Så det är en utmaning att å ena sidan då med tanke på klimatmål. Där vi har bråttom. Det är bara att Vi har väldigt bråttom. Vi måste göra någonting. Och sen samtidigt gå så, inte gå så snabbt fram att inte alla hänger med. Alla ska få en chans att hänga med. Och då pratar jag om. Tillverkare, återförsäljare, beställare och inte minst användarna. Så det var en utmaning när glödlampan fasades ut. Så var det en stor utmaning. Vi var tvungna att ta den på allvar och lade ner väldigt mycket resurser på att informera och tala om varför det sker. Och sen där med LED som du sa. Ja, alltså Alternativ från början var ju tanken att det skulle vara låg Ja, och det var ju kanske så då kanske ja, det du känner nog bättre till än jag men alltså utbudet var ju väldigt blandat, en del var ju bra faktiskt, varma, fina färger och men en del var ju inte alls särskilt bra höll inte måttet om någonting sånt därför ställde vi ju kvalitetskrav också LED fanns inte på kartan och omfattades därför inte heller från början annat än vad gäller effektivitetskrav men inte funktionskrav för den var formogen, tekniken och de som hoppade på tåget direkt blev jättebesvikna. Själva köpte vi en lampa som hette, jag kommer inte ihåg, men det var super excellent. Ska hålla 50 000 timmar, kostade 500 spänn, gick sönder efter 8 timmar. Jag gick tillbaka och ville byta den och affären såg ut som en fågelhåll och vad, vad jag höll på med. Och sen, den här kostar 500 spänn, det att jag ska byta den, den är en unik produkt. Så ja, det, tog, det var en utmaning att göra den här utfasen så att alla hängde med verkligen. Eh, och det är nog fortfarande de som inte riktigt är där, medan andra var snabba på att både förstå varför. Och sen ta till sig den nya tekniken faktiskt. Då är de glada idag.
0: Och de tuffa besluten som du nämnde, de grundar i sig på EUs väldigt hårda energimål. Eh, och Sverige är ju om möjligt ännu tuffare än vad EU är. Um, hur, hur jobbar energimyndigheten För att uppnå de här målen mm. Vad
1: gör man nu mer konkret Ja det är en jättebra fråga Ja nej, men det är sant Vi har tuffa alltså, EU har sina mål Och så finns det någon slags ska inte säga, Bördefördelning alltid Det beror på vilket vi pratar om Men, men Sverige har verkligen sagt Okej okay, vi ska Så småningom så ska det vara fossilfritt Och det ska vara förnybart Bara Energi, vi ska 50% till 2030 och så vidare. Alltså det är, som du säger är väldigt tuffa mål. Och alla vi myndigheter, Energimyndigheten, Boverket och alla de som vi pratade om förut, är ju involverade på något sätt. Och sen är det en palett av åtgärder vi kan ta till. En del är den lagstiftning vi har på EU-nivå. Och då att vi ska vara progressiva och försöka gå fram så snabbt det går på ett rimligt sätt. Andra saker kan vi göra nationellt. Och då är det ju sånt som att just, ja men över, hur är det då med byggnadsbeståndet till exempel. Det slösas enormt mycket fortfarande i bebyggelsen. Vad kan vi, kan vi då göra för att liksom lätta upp? Och här är det bara att vi konstaterar, ja men vi, vi har de styrmedel vi får av ja, regeringskansliet egentligen och regeringen och riksdagen egentligen då. Alltså, och vi, vi försöker utnyttja det så, så gott det går. Men jag tror att om bara användarna förstår det här själva, då kommer det gå mycket snabbare. Därför kan jag inte nog understryka vikten av information, att man förstår. Jag har viss råd jag ska göra den här kartläggningen och sen så ska jag räkna på rätt sätt med kalkyler Och då kommer det gå mycket snabbare än vad det gör idag.
0: Man har ju en uppfattning, eller åtminstone jag har den uppfattningen om att det är ganska lågtengande frukter med belysning. Byter man ut belysningen i offentliga lokaler och så vidare. Det skulle ju göra jättemycket. Men istället så fokuserar man så på. Man fokuserar på transporterna och så vidare. Det där man lägger kraften och krutet, och det förstår jag, men det är väldigt svårt att ställa om där. Medan belysningen, det krävs väldigt lite insatser för att få ut väldigt mycket. Men varför tar det sån tid? Varför händer ingenting?
1: Ja, jag tror vi delar samma frustration där. Jag undrar också det faktiskt. Men kanske ett hinder är att du har varit för mycket fokus på just de här pengarna man kan spara. Kanske är det smartare att börja prata om det här väldigt bra belysning man kan mm. få. För jag kan uppleva ändå att när det var varit som bäst, i alla fall de exempel som man ser och som man hör av er också. Det är när den här användaren plötsligt blir väldigt glad över vilken fin belysning man har fått. Och då är pengarna inte plötsligt lika viktigt. Och det pratar vi ofta om, de här mervärdena. Alltså prata inte bara pengar, för ibland så skymmer det sikten bara. Det blir inte så stor avkastning och sådär. Utan prata istället om vad fint det blir. Och folk trivs mycket mer och verkar piggare och gladare. Och, och där är ju snubblande nära till och kopplat till det här som nu håller på att hända också. Med all kunskap om ljus och hälsa och välbefinnande och att där är ju ett angeläge forskningsområde att stötta också, att nu är det nu då, vad är bra belysning sett över dygnets, alla timmar, sommar och vinter så att vi verkligen förstår det i grunden för då kan vi erbjuda ett helt annat typ av ljus, svepa spektrum i färgtemperatur och upp och ner i flöde och så och då tror jag det säljer sig självt då tror jag det är en helt annan
0: Men borde det inte press... redan göra det? Alltså vi vet om vi tittar på skolorna vi vet att studieresultaten blir bättre med rätt belysning mm. vi vet att matsvinn och sånt minskar Man, med trevligare lunchrestaurang rätt belysning där och så vidare så eh, trevligare att äta och väldigt, väldigt mycket positiva effekter som finns på forskning ändå står det och tickar samma belysning som och jag gick i skolan mm. Det, det är ofattbart. Varför händer ingenting? Bullernivåer har man fokuserat på jättemycket. Varenda föräldramöte man går på och pratar om bullernivåer. Aldrig belysning fast man vet så mycket. Varför kommer det aldrig in i matchen?
1: Ja, jag tror det är, det är en kunskapsfråga. Jag tror att det är, jag menar, en rektor har väl, precis som alla andra, tusen saker att tänka på. Det är mobbning och inte, allt de ska tänka på. Eh, och de har sina lysrör, de funkar ju. Eh, det finns en vaktmästans ämne. De det funkar ju tio år till. Och det är ju sant antagligen. Man sitter där i 20 år och kommer antagligen kunna sitta där tio år till. Eh, och då gör man inte riktigt sin hemläxa där att titta på. Men nu finns det faktiskt en ny teknik här som ger andra värden. Som tillsammans med den ökade besparingen faktiskt motiverar att man gör en investering nu. Så jag, jag ser det själv som att det är ett informationsproblem. Alltså hur, hur kan vi nå den som är fattar det där beslutet? Är det rektorn eller är det vaktmästaren eller vem är det? Jag vet inte allt Eller är det, är det i kommunhuset? Att, ja men det är klart vi ska byta vi tittar på, ja Malmö finns ju massor med bra exempel till exempel. Att dotus tittar där, wow, helt annan. För jag har själv också varit på snär och sett hur till och med lärarna smet in i de där rummen. Det fanns några bra belyser, som tankade lite energi. Um, så det borde, det har jag med, det borde gå. Men vi kanske försöker våra ansträngningar att informera de som fattar beslutet. Så vilka är de? Och så pratar man med dem. Borde
0: staten och kanske EU också för en delen. Ge ekonomisk stimulans till en omställning i kommuner och så vidare. För uppenbarligen så går det inte fram med informationen.
1: Ja, om jag får, men nu är jag ju lite utanför min roll här. Men, men jag skulle ju inte ha något emot det. Precis som jag ger bidrag till en massa andra saker så varför inte? Ett litet, för det skapar ju ändå ett intresse. Det finns lite morot här. Det borde sälja sig själv men det gör inte det. Så varför inte ett litet bidrag som gör att de i alla fall får intresse nog att sätta sig in i det? Så jag själv skulle inte vara emot det, men eh, återigen, det är liksom politiska beslut. Eh, och då måste man påverka politiken och prata med, med makthavande. Om det är energiministern eller näringsministern eller jag vet inte vem. Men säga det att här har vi en lågt hängande frukt, men den blir faktiskt inte plockad. För att informationen finns inte där, kunskapen finns inte där. Kan vi hitta något sätt att eh, tillsammans göra någonting åt det?
0: Energimålen på tal om dem. EU har hårda energimål, har vi sagt. Sverige ännu nu hårdare. Hur jobbar man för att bli den föregångare man vill vara? Det finns många andra länder i världen som ligger långt efter. Hur kan vi dra oss med dem? För det är det stora. Det är då vi når de stora effekterna så att säga om vi får med oss och framförallt att andra länder inte begår samma misstag som vi en gång har gjort.
1: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Jag, jag tror själv att man alltid ska göra sin hemläxa på något sätt. Och det tror jag vi på sätt och vis gör. Och vi har ju väldigt många kompetenta företag i Sverige som, som själva har gjort det där. Sen återigen tiden och tänker att vi måste få med dem på tåget. Och ibland funkar det. Vi kanske måste se över nya affärsmodeller som belysning som tjänst, kanske kan sälja bättre än en belysning som produkt. Och sen vara väldigt, väldigt långsiktig och ha den här relationerna med andra länder. Så att mycket av mitt dagliga jobb och mina kollegor är just att utbyta erfarenheter. Men det verkar som i Japan till exempel efter Fukushima. Samma dag så lovade den japanska belysningsbranschen att tillhandahålla ledlampor till stort sett hela befolkningen till rabatterat pris. Så de sparade bort en massa el omele, faktiskt, just via belysning. Det var ett jättebra exempel på vad man kan göra väldigt snabbt. Eh, och sen har ju de en lång tradition, de har ju nästan bara ledd i hemmen nu, till exempel. De har en annan tradition. Eh, Medan andra länder, ja men de släpper efter av olika anledningar. Eh, och då kan vi komma in som ett gott exempel, kanske säga att ja, men och det har jag verkligen försökt att förmedla till mina kollegor i den här kommittén också, de som inte riktigt hängt med och kvar i gamla föreställningar om att det finns ingen teknik där, fast den finns. Att jag tror att det snarare är att ni måste kanske se över ert sätt att jobba med alla aktörer. Och då kan Sverige komma in som ett exempel. Inte för att slå med huvudet utan bara för att inspirera. Så det försöker vi göra och ibland funkar det. Ibland, som sagt, Japan var ett föregångsexempel. Det finns andra. Det eh, kan vara städer också som har gått mycket för Kalifornien till exempel, eh, San Francisco. Där vi kan lära av dem istället, nu kan ju vi titta på. Men hur gjorde ni? Eh, jag kommer inte vara en nu, men det är någon borgmästare där någonstans som har bytt ut alla gamla eh, gatubelysningar till LED Sparat enormt mycket pengar, så han åker runt och bara berättar om det. Det är nästan hans heltidsjobb nu. Eh, de hade massa gamla natriumlampor till exempel. Så ja, ja vi, vi får nöta på långsiktigt, eh, utbyta erfarenheter.
0: Spelar det, spelar det egentligen någon roll vad vi gör i Sverige eller i Europa för den delen med tanke på den gränslösa handeln vi har idag? Ni har ju även en kontrollfunktion på energimyndigheten och alltså det väljer ju in rätt mycket skräp idag, inte bara belysning utan på många andra. Produkter, men spelade det någon roll vad vi gör i Sverige så länge det fungerar så?
1: Nej men jag, jag tror verkligen att det spelar en jättestor roll. Du sa ju i början att jag hade ett visst namn och så oförtjänt tror jag då. Men vi är ändå sedda som en förebild på många sätt. Och numera har vi ju Greta Thunberg och vad heter det? Stay on Earth-rörelsen och allting sådär. Alltså det spelar faktiskt roll att någon går före särskilt de länder som är rika och kunna göra det. Jag tror inte man kan nog understryka det. För vi får höra det. Kan inte ni i Sverige göra det, då kan ingen göra det. Så därför måste vi nästan visa att vi kan. För vi har ju råd och egentligen mycket högre kompetens. När det gäller marknadskontroll som du sa, ja det är jätteviktigt. Och det är en utmaning att man har en EU-gemensam lagstiftning. Och sen ska varje land ha tillsyn då. Och det där fick vi höra från belysningsbranschen tidigt. Att ni måste vara där och ha tillsyn. För annars faller förtroendet för hela systemet och vi som är seriösa lider av att det kommer in massa skräp. Så det, det tog vi faktiskt till oss och har ju rustat till exempel ett eget labb med belysning och tar in så gott vi kan. Och tillsammans då, vi köper ju upp ganska mycket tester också. Samtidigt är det inte bara belysning utan vi har ju som sagt 40 andra produkter alla koll på. Så det är, det är en utmaning. Men det som har hänt nu som är glädjande tycker jag det är att vi samarbetar allt mer både på nordisk nivå marknadskontroll och sen så EU-nivå. När marknadskontrollprojekt, Appliant heter det, där belysning ingår. Det, det är nog så vi måste göra att samarbeta. Och jag kan ge ett motexempel bara hur det kan bli om man inte har det här. Vi jobbar numera i södra och östra Afrika den här typen av lagstiftning också. Belysning är det första exemplet även där och de måste verkligen gå på den bästa tekniken direkt. För de har, inte, de har inte el helt enkelt och de kan inte bygga kolkraftverk och så det funkar inte. Men vissa länder har redan fossat ut glödlampor och lågenekolampor har bara LED. Men de har ingen marknadskontroll. Så vi hälsade på ett av de länderna där de visade vilket skräp som kom in. De hade mest led men det var så fruktansvärt dålig kvalitet för att det var ingen marknadskontroll. Och de tog även andra exempel, de visade ett litet batteripack till exempel när du laddade din iPhone med alla märken man kan tänka sig. Det var bara det att när du öppnar den där så var ju de tre batteri, batterier som skulle sitta där, var ersatta eller var två av dem var ersatta med, med små rör med sand i. Rent fusk. <hör> så att ja, man måste ha marknadskontroll och vi gör vad vi kan. Och därför tycker jag det är bra att vi upplever för att den svenska branschen till största del är seriös faktiskt. Sen är det några som kanske inte alltid sköter sig- många gånger av okunskap. Och det, det är sådana som vi hela tiden jobbar med. Att ha träffarådare. Men ni måste förstå vad c betyder. Det är de här lagstiftningar ni måste uppfylla. Och, och om ni har frågor så ska ni prata med oss- eller kemier eller el Men ta inte in något. Men jag tror att det är de största problemen just nu- det är de här som tar in någon pall med lampor då och då. Även jag ser- jag har ett sommarhus på Gotland och ser det så här. Det kommer in så här häftiga vintage-lampor som är fruktansvärda och dessutom jätte jättedålig kvalitet och kostar 200 spänn. Alltså så flera år tillbaka och dessutom jättedålig kvalitet. Alltså det är inte så roligt att se det faktiskt. 2012
0: så antog Europaparlamentet det här nya direktivet om energieffektivisering. Och bland annat så var det ju krav då på förbättring av statligt egna byggnaders energiprestanda. Men vad har hänt sedan dess på de statliga byggnaderna? Händer det så mycket där?
1: Och det är verkligen inte mitt specialområde men jag upplever nog att det händer saker där. Alltså staten ska gå för och försöka göra det. Och när det just belysesutmaningen där hade vi ju faktiskt en del statliga aktörer som ändå gjorde en del saker. Men jag känner att jag kan inte detaljerna kan man, för att... För kan att... man säga
0: generellt någonting om... För det är ju nybyggnation kontra det befintliga beståndet. Lägger man för mycket krut på nybyggnationen och glömmer bort det befintliga
1: beståndet generellt sett? Det är nog lättare att göra precis det. Att inte tänka på att det är ju vid renovering vi ska passa på här verkligen. Och att det är där den stora potentialen är. Eftersom det största beståndet är ju redan byggt och kommer finnas väldigt länge. Så det, det är ett generellt problem. Jag vet ärligt hållat, inte hur läget det är, men jag har egna erfarenheter av de olika bostadsrättsföreningar jag har bott i när det gäller sånt, att Det är inte alltid så lätt att i den vardagliga gnetet med underhåll att tänka eh, energisering när man väl gör någonting. Alltså fasadrenovering, byta fönster eller vad det är för någonting man gör, att då passa på. Alltså det där passa på-tänket finns inte alltid där. Och det, Känner jag också en utmaning. Vi, vi har jobbat jättemycket med det. Vi har guidelines och allt möjligt. Men jag bara konstatera det. Det beror återigen på ja, den styrelsen skulle jag säga. Eller den villägaren som där och då ska göra någonting. Ta man det där steget då. sätta sig in lite mer. Pratar man med den där leverantören om att verkligen. Amen, du, hur, finns det en alternativ här? Eller om jag gör så här kan jag få ännu bättre bestånd och så där. Så där har ju också leverantörsledet faktiskt en väldigt stor, stort ansvar.
0: En annan sak som var med i direktivet är, det är ju att man ska, stora företag ska göra en energikartläggning var fjärde år. Känner du till om det görs och hur de används för att förbättra situationen?
1: Återigen, jag kan inte detaljer men där jag har kollegor som jobbar med det och där verkar det som att, de verkligen, att kartläggningen har fungerat bra. Det är många fler nu som har bättre koll på vad deras egen energianvändning är. Sen, hur många som, sen? med det som underlag verkligen gör någonting, det har jag själv inte koll på. Men det verkar ändå positivt, det har jag hört av kollegorna på sådana här bedragningar vi har internt till exempel.
0: Och vi blickar framåt nu då. Lite generella här med vilka beslut måste fattas för på
1: belysningsområdet- för att uppnå våra mål och så vidare. Allmänt av de här målen, det finns tre slags mål som vi jobbar med. Det är energisering, det är förnybart och senare utsläpp av klimatgaser. Och de har ju nu mål till 2020, och sen 2030 och sen kommer det komma till 2050- och den där sista, den kommer vara otroligt viktig för det är då det i princip kommer vara nollutsläpp av klimatgaser. Och ska det fungera, då är det här med förnybart och energigivsering som måste vandra hand i hand. Alltså dra på rejält. Och belysningsbranschen har ju, alltså all, alla, säga, allt det vi använder el till rör ju energigivsering. Och det känns som att ja, men belysningssidan har ju ändå tagit stora språng och jag kan själv inte komma på någon annat område där det har varit så fantastisk skillnad mellan en glödlampa och sedan en LED till exempel som är tio gånger mindre eller ännu mindre. Eller hälften av ett lysrör. Alltså det är fantastisk teknikutveckling. Så just belysning har verkligen levererat och också globalt. Så det tycker jag man kan känna stolthet över samtidigt finns det ju fortfarande stor potential kvar och då är just den kombinationen av LED och kontrollsystem, hur kan vi liksom jobba mer med det, alltså belysningssystem där kontroll kontrolldelen ingår mycket tydligare än idag så jag tror att belysningsbranschen kan på något sätt prata om de här målen att vi bidrar till att uppfylla de här målen inom EU inom Sverige men också globalt jag nämnde Afrika, alltså Riktigt bra belysning har verkligen plats i Afrika och det är stort intresse där. Och inte minst av svensk teknik faktiskt. Det är ju en stor en gigantisk marknad, rättare sagt. Så där finns ju stora, stora möjligheter skulle jag säga också. Så, kan man från belysningsbranschens sida koppla till målen så tror jag absolut man kan liksom peka, ja men vi har fortfarande en stor roll att spela här och det ska vi göra med, med glädje. Sverige som en sån här early adopters
0: när det kommer till ny teknik borde inte mm. vi vara bättre? på rätt belysning, rätt styrning och så vidare borde vi inte, borde vi inte gå fortare i Sverige?
1: Ja, jag, jag tror att det känns som att hemmen ändå har gjort alltså ganska mycket mer än vad det offentliga gjort i alla fall anekdotiskt och den lilla statistikundersökningen vi gjorde, alltså, det mesta har nog byts ut faktiskt det här men det är inte så många som har kvar gammal belysning det är det offentliga som är problem med, tycker jag det där går för långsamt. Och då återigen, varför går det inte snabbare? Ja, men det måste vara med beställarsidan igen. Vad, vad är det de behöver i form av kunskap och kanske en liten morot som du sa. Alltså ett litet bidrag så att de verkligen läser på och liksom förstår vad den nya belysningen kan leverera. Ja, så jag tror ju att belysningsbranschen har ju en jätteviktig roll här att liksom berätta om det här häftiga. Alltså en riktig wow-känsla av vad belysningen kan ge framöver.
0: Vi ska avrunda Peter men eh, som avslutande fråga så måste man ju fråga då vad, vad Energimyndigheten kan göra för att Sverige ska bli världsledande så att säga inom eh, högteknologisk belysning. Eh, om vi ser Energimyndighetens vision för framtiden och hur branschen ska utvecklas.
1: Vad finns att nämna om det? Ah, jag tänker mig att det, framtiden har en AI-styrd belysning som tänker själv och vet vad du Mikael vill ha för belysning. Det inte det häftigt. Jättehäftigt. Så jag tänker att det är fortsatt satsning på, på forskning. Vi, och vår forskningsbudget för belysning har ökat för varje gång vi, vi ser att det behövs fortfarande forskning så får vi mer och mer pengar faktiskt. Eh, sen är det eh, kommersialisering och spridning av de här häftiga lösningarna. Det är ju fortfarande ett viktigt steg och då tror jag igen på att ja men, riktigt bra exempel som bara, wow, som drar till sig massor med uppmärksamhet. Så att satsa mer på kommunikation där kommer vara viktigt både för oss men också för er och alla aktörer här. så jag tror vi vi gör vad vi kan och vi försöker men det finns nog mer att göra det, det är sant. Vi får fortsätta jobba tillsammans helt enkelt. Det kanske är det som är nyckeln att jobba med tillsammans
0: för att sprida den här informationen som ju är bristfärdig. Jag tror det. Peter, du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Jätteintressant att lyssna. Tack. Tack så mycket. Thank you.